1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: ¡Fucking, fucking ride ¡What a fucking idiot! So give me a full power, then. Just let me alone, I know
2: what to do to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not front wing. We cannot fix damage. I think you have to leave the space. All the time you have to leave
0: the space. Woo-hoo! ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding!
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 114 de Keep Pushing Podcast, el episodio post-pretemporada 2014, puesto que la, la pretemporada ha llegado a su fin, eh, después del test de Jerez y los dos test de, de Bahrein, el último la, la semana pasada. Y bueno, pues vamos a, a repasar aquí, antes de, de ya hacer la previa de Australia la semana que viene, que ya, ya llega la Fórmula 1 por fin. Vamos a hacer hoy un pequeño repaso a lo que ha sido la, la pretemporada, los equipos que parece que están mejor o, o los que están peor. Y para ello, pues, eh, cuento con los colaboradores habituales, aunque hoy eh, David no está, de momento, no sabremos si, si luego nos acompañará. Pero bueno, de, en principio, están conmigo Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
1: Buenas noches, Héctor Gómez. Buenas noches. Y el último en Discordia es Diego, Diego Otero Buenas noches, Diego
4: Buenas noches
1: Y bueno, como los, nosotros cuatro igual seríamos pocos eh, Pues hoy hemos invitado a, a un grande de esto A Carlos Barazal Que además ha estado en, en, en Bahrein esta última semana Que nos va a intentar desentrañar un poquito eso ¿Cómo ve él a los equipos? Buenas noches, Charlie
2: Buenas noches, has querido decir aquello de... ...éramos pocos y parió la abuela, ¿no?
1: No, 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 Era, eres necesario, eres necesario No,
2: no, no. si sí, no pasa nada, pero se suele decir, ¿no? Muy buenas noches a todos
1: Bueno, pues eso, con tu ayuda vamos a intentar eh, desentrañar un poquito pues cada equipo... ...como, como lo ha hecho esta pretemporada eh, Vamos uh -huh. a empezar... Cuéntame,
2: cuéntame, Charlie No, no, yo estoy a, a vuestra disposición, lo que me queráis decir... Porque si no, me pongo a hablar y no paro, ya sabéis. Entonces, casi vale, mejor vale. si me preguntáis, ¿no? Entiendo, tranquilo, ¿eh? Que, pero vamos, lo que, tenéis. Que, que te si, si queréis, es alguna una visión general.
1: No, no, no. De, a tranquilo a que tiremos iremos preguntando mejor. No, tampoco te, te hago <risa> Decía que vamos a empezar con una, con una estadística que le, va, que le gusta uh -huh. mucho a Iván, que es el número de kilómetros recorridos por bandera roja provocada. Eh, que esa pretemporada... ...Williams solo ha tenido una bandera roja... ...que ha sido al final del último día de tres... ...de Test... ...por lo tanto... ...ha hecho 4.888 kilómetros... ...sin provocar una bandera roja... ...líder en fiabilidad... Eh, ...una gráfica... ...que por cierto... Eh, hemos sacado de, del Twitter de Alberto Blanco Que es arroba white barra baja f1 en, en Twitter Que ha sacado varias eh, gráficas al final de esta pretemporada Que os, os recomendamos que, que si queréis verlas entréis en, en su Twitter Y bueno eso, Williams es cabeza la, esta clasificación tan particular Y el segundo Imagináis quién ha puesto esos aplausos Y el segundo eh, es McLaren ya con solo ya 1.384 kilómetros, con lo cual ya está muy lejos. Y, y por la cola pues tenemos a Lotus, que solo ha sido capaz de hacer 183 kilómetros eh, entre bandera roja y, y bandera roja. Bueno, eh, vamos ya a, a entrar en harina tras esta estadística y vamos a empezar por Red Bull. Eh, ya sabéis, muchos problemas. En la última semana en Bahrein también han tenido eh, muchísimos problemas, no los han logrado arreglar. Y bueno, Carlos, ¿qué nos puedes decir de Red Bull? ¿Cómo las has visto tú directamente en, en, en pista?
3: Sí, les has visto. Claro. ¿Sí les has visto, claro. Porque
2: no, no, eh, el, el problema es que lo que he visto me dio mucho miedo. Eh,
3: o sea,
1: asu ¿Asusta cuando va bien?
2: Es un tiro. O sea, eh, me estaba comentando David Plaza hace un momento que, que ha comentado Button la pasada. Eh, bueno, de estas cosas subí a la torre de, del circuito Que era una ilusión que tenía yo De estas cosas, cada, ya sabes, cada uno cada loco con su tema Y subí arriba y justo en ese momento Estaban estaban en pista el, el McLaren y salió el Red Bull Salió como a, yo no sé, a, vamos a decir a 100 metros Le cogió y en la curva, parece que es la 11 La de la izquierda de subida que, que, que es un curbón tremendo que te tira para afuera no, no parece tanto pero te tira para afuera eh, se salió del rebufo Ricardo y le pasó por fuera baton y bueno yo dije pero esto qué es <risa> está como un avión igual y resulta que sí. hoy eh, me ha dicho David eso que, que lo ha comentado Baton y ha dicho que bueno que se quedó impresionado por cómo le pasó el Red Bull por fuera eh, pero claro Todo esto no vale de nada si el coche se rompe Y el coche ha tenido problemas De, de todo tipo mm, Lo que puede brujular por ahí Es que el problema principal Más allá de los, de los recalentamientos bueno, Había que ver las chapuzas que habréis visto En fotos, supongo Con, los, con los, todos estos corrugados que se llama, ¿no? Los que se usan en la construcción Para, para meter los cables y demás bueno, sí, Unas, años, sí, unas ñapas chapuzas. Que entiendo que son normales ¿no? y de pero, eso es una chapuza bueno, es una chapuza, bueno, pero es que estamos en pruebas y habrá que probar si es ahí donde tiene que ir el agujero o tres centímetros antes o después, ¿no? Entiendo, ¿no? Y si esa es la mejor manera, pues, pues está claro. Entonces, sí. había dos, dos rumores o dos noticias, digamos, sotoboche en Red Bull. Una es que o bien se está haciendo un nuevo coche, ¿vale? O sea, Entero. una, una, un B o una modelo sí entero de cabo a rabo o una modificación más que significativa que al final pues sería seguiría siendo un, un coche B bueno el hecho es que
5: están trabajando
2: mucho mucho en ese, en ese apartado y, y la otra que, que a lo mejor tienen que desechar incluso la, la caja de cambios diseñada por la propia Red Bull que es debe ser minu bueno, es, es minúscula pero claro, se están dando unos problemas terribles. Entonces, claro, se les junta eh, todo el tema del sobrecalentamiento más este problema de la caja de cambios que, por ejemplo, no lleva Caterham. Y Caterham ha hecho muchos kilómetros. De hecho, ha sido el equipo Renault con más kilómetros en la pista. Es Entonces, que según, según a lo mejor, una diciendo... solución que podría tener Red Bull es que están preparando un coche B. Probablemente, ya digo que ya venía de, de bastantes sitios. Eh, la, la, el rumor o... Sí, bueno, el rumor, porque no, como noticia no ha sido y, y que quizá se verían se podrían ver eh, obligados a desechar su caja de cambios y montar otra que, que bueno, pues como la que lleva Caetirán, que está siendo más fiable aunque, lógicamente, claro, no le permitiría a Niwi. Eh, os recomiendo, si no las habéis visto ya, que entiendo que sí, que va a ir a fotos desde arriba de cualquier coche de la parrilla y del Red Bull y es que, bueno... Lo, lo, la estrecha de la parte trasera es es, es increíble. O sea, es una, un trabajo acojonante, valga la palabra, pero claro, el coche se rompe.
1: por no, Las fotos que, que hemos visto, sin duda que, que es impresionante ese, esa trasera del retorno Y, luego, y bueno, según, lo, según por lo, pues lo que sí, ha hecho, dicho... Por lo que ha dicho Marco hoy, Germán Marco, que hoy ha hablado bastante, uh -huh. o entre hoy y ayer, eh, que ha dicho que el sí. problema de Renault es que han probado en el banco de pruebas el motor sin la caja de cambios, cosa que no han hecho ni Ferrari ni, ni Mercedes, y de ahí vienen lo, los problemas.
0: Eh,
1: no sé cuánto tiene eso de cierto, no sé ya, si hay eh, algo al respecto.
0: Sí
3: hombre siempre se ha dicho que, que el problema de, de los constructores independientes es que no hacían todo sobre la misma, la misma casa, claro y eso siempre Ferrari lo, lo tiene a su favor a pesar de que de que no hayan podido dar con la tecla en otros años y, y en esta temporada se va a notar más. Renault fue sorprendente que, que en su época se fuera capaz de sacarlo todo adelante con dos fábricas completamente independientes aunque fuera el mismo constructor y veremos a ver, yo creo que este año Los que lo han, lo han preparado junto lo, Van a tener un, un beneficio ¿no? uh -huh.
1: Bueno, Héctor, Diego ¿Queréis comentar algo más de, de Red Bull? Recordamos que ha hecho 319 vueltas eh, Que son menos de un tercio En comparación con, con el equipo Mercedes Por ejemplo,
5: o sea que... Eh, es que la, la verdad es que sorprende eh, lo que también lo que comentaba Iván porque se, habló, se hablaba en un principio de que Renault iba, iba a tener una unión muy estrecha con, con Red Bull y prácticamente a preparar en monoplaza conjuntos casi y, y sorprende que, que lleguen así eh, yo creo que al final llegan a Australia como el primer equipo equipo Renault eh, aunque detrás de los equipos Mercedes y, y Ferrari pero es que el problema es que a día de hoy esto decir esto es casi ser optimista con lo que hemos visto
2: Tenemos. Eh, bueno, a ver, hay un, el problema para mí es que eh, Niwi que se dedica a, a diseñar coches y los motores que le dejan los motoristas porque gran parte del problema es porque eh, Renault ha hecho un motor muy muy compacto probablemente sea más compacto que el resto pero esa, esa compactación que tiene le lleva a, a unas temperaturas, a no refrigerar si a eso le unimos que, que la refrigeración es un, es un problema endémico de los coches de Niwi y que ya hemos visto por ejemplo el año pasado lo que más le falló al Red Bull le fue el Kers con lo cual pues eh, que cada uno saque, saque sus conclusiones no yo eh, le va a salvar que Lotus eh, es todavía un desastre aún mayor y que Keitera no les puede hacer cosquillas pero de verdad dudo mucho que los Red Bull lleguen a meta lo dudo lo dudo
1: pero crees, eh, Carlos, que eh, imagínate Red Bull no acabando las cuatro o cinco primeras carreras del año, bueno, cuatro, después la quinta ya, sí, ya sí, sería sí. A Europa.
2: Sí.
1: Pero, no, no, pero, ¿los verías en la lucha, aún así?
2: No, Digo, no, 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 no. No, si es que, a ver, es que Renault tiene un problema, que es que no sé por qué nos está diciendo qué que pasa aquí. Eh, Renault tiene un problema muy grave en la carga de baterías. Es que cuando tú ves los tiempos y dices, anda, qué tiempo ha hecho, es que la, las tandas de Red Bull era salir, ojo, digo marcando tiempos decentes ¿eh? uh -huh. Era salir a boxes o sea, salir, vuelta, al lanzamiento marcar vuelta y a boxes un ratito y otra vez un ratito y otra vez y sí, hacían unas vueltas tremendas, ¿por qué? porque cargaban las baterías en el box entonces así, claro tenían una vuelta con el chorro perfecto, el chorro del turbo y el, el chorro eléctrico cuando empezaban a rodar, a hacer tandas de las vueltas que fuere los tiempos eran mediocres, absolutamente mediocres, no había un tiempo bueno, ni ni al, ni al principio de la tanda con las gomas bien, ni al final de la tanda con los con los con eh, con el depósito más vacío. Entonces, el problema es que, ¿pueden hacer la pole? Seguro, no me cabe la menor duda, porque ya, ya os digo, el coche es un avión, pero es que en cuanto den dos vueltas van a estar a 4 o 5 segundos de la cabeza, así, así.
1: No, no, sin duda. Si sí, pues, sí, por lo que, por lo que visto, dices, claro. por lo que dices y por lo y por lo que hemos leído, eh, el coche es muy bueno, salvo cuando tiene que rodar. Eso es el, el problema. Bueno, eh, vamos vamos a pasar a Ferrari, si os parece. Eh, Ferrari. ...que en esta pretemporada... Eh, ...está ahí como un poquito tapado... ...detrás de los equipos Mercedes, quizás... Eh, ...ha sido el... ...bueno, si tenemos en cuenta las vueltas rápidas... ...que no sé si, si tiene mucho sentido... ...pero bueno, ha sido el, el tercer equipo... ...con mejor vuelta rápida después de... ...de Williams y, y Mercedes... ...han provocado bastantes banderas rojas... ...unas seis... Eh, pero bueno, su Fernando Alonso, por ejemplo, ha sido el segundo piloto que más kilómetros eh, ha hecho en pretemporada 2698 Recuerdo todos estos datos sacados de gráficas de arroba white barra baja F1 en, en Twitter Con lo cual, bueno, parece que no va mal eh, Que son el segundo motor eh, Pero bueno, no sé ¿Qué sensaciones te ha dado en, en Bahrein directamente el, el Ferrari, Carlos?
2: Pues eso, que si, que si estuvieran ellos, pues sería perfecto, pero es que resulta que hay una marca que tiene como un simbolito una estrella que, que lo ha abordado.
1: Pero eh, el coche en pista, ¿cómo, cómo, cómo se ve? Mira, no, no te dice nada.
2: Bien. Sí, no, no, a ver, el Ferrari, lo que el problema que le he visto, que creo que tiene una solución, entiendo que es fácil, es al principio de la frenada. Cuando empieza a frenar, se descoloca un poquito. Un pelín Sobre, más, más a Raikkonen que, que a Alonso. Pero bueno, eso ya puede ser por, por estilo no a la hora de a la hora de pilotar o un, un matiz. Eh, a ver, rápidamente comentamos, supongo que lo habréis hecho, eh, cómo funciona el break by wire este. El piloto tiene la sensibilidad eh, de la frenada en las ruedas delanteras y la parte trasera lo que hace es gestionar esa frenada respecto a lo que pide el piloto para que no bloque. En el fondo es un, es un ABS... Eh, para mí es una vez de camuflado pero bueno, eso se lo dejo a los ingenieros y lo que hace es gestionar de la mejor manera posible para que la eficiencia sea máxima a la hora de cargar las baterías que es de lo que se trata aquí entonces, ese problemilla que tenían al principio de la frenada entiendo que, que lo, que lo que es un problema de ajuste y que, y que terminarán por dar con ello que no creo que sea muy complicado entiendo que además eso es un tema de simulador que se puede lo pueden hacer. Por lo demás, a mí me sorprende ver a Alonso, que sabemos que es un metrónomo, pues teniendo tandas irregulares. ¿Eh? O sea, sabemos que Alonso es capaz de rodar 15 vueltas seguidas en un rango de 3-4 décimas. Y no es así. Entonces, claro, pues, pues no sé. El coche, la sensación en la pista, insisto, es buena. Se le ve bien. No, quizá un pelín crítico a veces, eh, pero claro, como, como no sabes lo que están a veces probando, qué reglaje llevan, pues no sabes si el piloto ha pedido un poquito, que la trasera sea un poco más alegre para ver qué tal qué tal se lleva el coche un poquito más de lado saliendo, a ver cómo se comportan los neumáticos con esas, con esas derrapadas. Es que, claro, depende del momento en que lo veas en pista, pues claro, la sensación puede variar. Y a Raikkonen sí le veo un poquito más, más errático, ¿no? Eh, aparte de ese... A ver, ¿cómo os diría? Eh, Fernando se anticipaba al problema en la frenada ¿m? y Raikkonen simplemente esperaba que pasara, o no, porque no siempre pasaba, lógicamente, y entonces, como tal, eh, actuaba. La sensación era que Fernando hacía mejor las curvas, pero luego, bueno, comparando tiempos un día con otro, que tampoco es una cosa que se debe de hacer, porque, por ejemplo...
0: Eh, sí, bueno, la puede cambiar bastante
2: Claro, y el viento ha soplado que no os hacéis una idea, sobre todo el sábado había un vendaval impresionante, pues ¿no? claro, es difícil sacar sacar esas conclusiones, pero está claro que hay, hay, había una diferencia, o sea, Alonso ya se curaba en salud de ese posible problema y Raikkonen simplemente dejaba que ocurriera y luego le ponía solución. Eh, de hecho, bueno, el accidente Raikkonen Por lo que me comentaron el el anterior Fue simplemente que al subirse en un piano Le pegó el trayazo y no lo pudo controlar Sí, sí se Claro, con la patada del turbo, ¿no? Pues quizá, pues no sé, igual ya era también el final de la sesión Y pues, eh, yo qué sé No quiero decir con esto que sea así Pero a lo mejor por cansancio has pisado un poquito más De lo que debías y, y, y te ha pillado Sí ¿no? eh.
3: De todos modos, esa sensación de del coche inestable, frenada por por el tema que hemos comentado y en aceleración, es común en todos los coches, ¿no, Charlie? Más mm, o
2: menos. No, no. ¿No? Eh, el Force India iba sobre raíles. Ajá. O sea, el Para mí el mejor coche a pie de pista de los es el Force India. Y hay una tanda de Checo Pérez, que si me dices que es Alonso, me lo creo. Sí,
3: sí, o sea, lo podemos ver.
2: Algo de moda pero demoledor, ¿eh? de verdad y, y yo viendo eso, me escapé a, a, a la curva en eh, las 7 pues no tengo el plano de circuito, pero no tengo los números que es la, 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 el gancho este de izquierda, que viene con re izquierda en bajada antes, donde empiezas a frenar sí, entra en apoyo eh, donde, eh, al frenar en apoyo, eh, es un buen sitio exacto, bueno pues no se movió ni una sola vez y, y quiero recordar un pequeño trayacito a la salida eh, un par de veces, o sea, pero vamos, nada nada especial ¿no? increíble, increíble y luego le he visto con Hulkenberg el domingo y de verdad la misma sensación ¿eh? muy, muy, muy bien, para mí el coche que mejor sensación me ha dejado ha sido el Force India de largo
1: o sea que puede ser combinación ganadora, los pilotos no son malos motor Mercedes y si nos dices que el coche sí. va bien Recordemos que recordemos Force India el año pasado también empezó muy bien la temporada, eh, evidentemente a un nivel uh -huh. menor que, que, que los sí. cocos, pero pero muy bien. Este año parece que puede ser lo mismo entonces, ¿no?
4: Eh, hombre, no sé, no sé cómo lo verá Carlos, pero yo creo que Force India tiene una combinación bastante... lo que decíais, tiene una combinación bastante buena. Tiene el que a todas luces es el mejor motor de, la, de, de los tres que tenemos este año parece que el coche se comporta bien tiene una alineación de pilotos que, que ya le gustaría a muchos equipos de la parrilla y, y hombre, han, sido, han rodado bastante en general no han tenido grandes problemas de fiabilidad, yo creo que, que quizás puedan ser el equipo que dé un poco la sorpresa, en, al menos al inicio de temporada
2: contarle una cosa, perdonad eh, que tienen dos pilotos que se van a apretar el uno al otro
1: sin duda
2: Eso es importantísimo
1: porque para para Pérez puede ser la última oportunidad quizás, Hulkemberg seguramente tenga más
2: margen, pero sí pero para Chico, sí, puede ser, pues desde luego vamos, no no me, no me decantaría yo por ninguno de los dos ahora mismo, también te lo digo
1: pues vamos de un equipo con motor Mercedes A, a otro con motor Mercedes El, el de la marca el, el propio equipo de la marca Que es el equipo eh, que más ha rodado en esta pretemporada Ha hecho 974 vueltas eh, Muchas, desde luego sobre todo si las comparamos con, con Lotus, por ejemplo Y bueno, parece que es el equipo a batir Tiene dos pilotos eh, Candidatos a, a campeones del mundo los dos El equipo para el coche parece fiable eh, Parece que va rápido Así que no sé. Eh, Carlos, ¿tú apuestas por alguno de los dos como campeón del mundo? Yo
2: apuesto por Rosberg sin duda alguna. Sí, 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 Entonces, Rosberg sin duda.
1: ¿Pero por qué? ¿Has visto demasiado bien al coche o qué?
2: A ver, lo que he visto eh, han sido problemas, pero claro, eh, ¿por qué ha tenido problemas Mercedes en los últimos días? como ellos mismos dijeron y, y era un poco voz popular entre, entre su gente de hecho dos de los días he comido Mercedes eh, ellos han llegado a su plan de momento han llegado a la, a la pretemporada han llegado más que preparados eh, creo que de los tres fabricantes de motores es el, es el que tiene más potencial eh, Renault con el tema híbrido prácticamente no lo toca Ferrari pues ya sabemos lo que piensan y Mercedes es, es, es la marca más grande de, de, entre todas, o sea, Renault siempre anda buscando alianzas y Mercedes como que bueno, pues es Mercedes ¿no? y creo que en ese aspecto han preparado el coche en el motor en este caso de manera tremenda y han llegado absolutamente en forma han cumplido el, los planes que tenían yo creo que los últimos test, estos últimos días se han, se han dedicado a probar cosas nuevas y a llevar cosas al límite. De ahí creo que han venido esos, esos problemas y esa rotura. Porque es que no se les veía nada preocupados. A otros equipos tenían rotura y los veías corriendo un día. Y en Mercedes iban tan tranquilos. Entonces, me, eso me inclina a mí a pensar que, que ha sido por eso, porque estaban absolutamente sobrados. Y luego, pues, no sé, es que yo creo que para, un, para hacer un desafío al Campeonato del Mundo eh, en, en las 18, 19, 20 carreras. Me es mucho más fiable Rosberg que, que Hamilton. Otra cosa es lo que decida la marca. Y ya veremos eh, el tema de órdenes de equipo que aquí puede haber. Porque hasta ahora Rosberg como que ha tragado, pero... Si se ven superiores y con opciones no no de, de que este año sí se puede ganar el título... Bueno, pues a lo mejor eso es un problema. <ríe> a lo mejor sí. Brown te mira así y dices... Joder, parece que tengo a este tío. ¿Eh? Ojo... <ríe> Hombre, si, si Mercedes tienen la mitad de
4: la superioridad que, que hemos visto, que nos han dejado, nos hemos creído ver en los test, no creo que tengan problemas incluso para dejar a sus, a sus pilotos luchar entre ellos.
1: Pero Diego, tú apuestas por Rosberg también para bueno. ganar el campeonato, pues, me sorprendería. Yo <ríe> no, no
4: pues yo no voy a apostar por Rosberg. Yo, no, yo a estas alturas no descartaría a nadie, aunque parece que Mercedes lo tiene bastante de cara, pero hombre, yo entre Rosberg y Hamilton, me, Hamilton es un piloto que siempre me ha gustado y creo que, creo que tiene ese poquito más de talento que, que puede marcar la diferencia con Rosberg.
1: Bueno, así que puede ser el año del campeonato del mundo para Rosberg, por fin, eh, o del viaje campeonato para Hamilton, parece. Aunque seguramente a lo largo del año tendremos eh, más sorpresas de las, que, de las que esperamos. Rosberg, por cierto, ha sido el piloto en esta pretemporada 2014, Ojalá. <risa> ha sido el piloto en esta pretemporada 2014 que más kilómetros ha eh, hecho, 2.813 kilómetros, o sea que de momento impresionar eh, impresiona. No sé, Iván, si tienes algo que decir sobre Mercedes si no pasamos ya al siguiente
3: Muy bien, lo que venimos hablando, que en, en Bahrein iban a dar ya un paso adelante en buscar rendimiento, como ha comentado Carlos y poco más yo creo que parece que, le, que Williams se ha acercado un poco que a lo mejor el rendimiento del resto de rivales está más cerca del suyo, pero a mí me da la sensación de que van, iban con cierto margen y veremos a ver en Australia si realmente pueden programarlo en la pista, ¿no? Sí, eh, si quieres
1: vamos con, con, con Williams ya, seguimos con, con los equipos Mercedes, eh, estamos siguiendo un, poco, un orden un poco aleatorio pero es que eh, estamos hablando de, de los equipos que más han eh, marcado en pretemporada y sin duda Williams como decíamos al principio ha marcado, ...ha marcado mucho... ...ha sido el segundo equipo con más rodaje en la pretemporada... ...935 vueltas... ...el equipo que más vueltas ha dado en Bahrein... ...437... ...que es un número impresionante... ...para solo para solo ese, ese test de la segunda semana... ...y bueno... ...tienen el mejor eh, tiempo por vuelta... En, ...en la combinada de los dos test... ...que, que se han celebrado en, en Bahrein... ...ahora nos falta saber... ...cómo se ve el Williams en pista Carlos...
2: ...pues el Williams en pista... Después del Force India, después del Force India es prácticamente el, el mejor coche que yo que yo he visto después de de los de los indios eh, consistente muy por el sitio también y eso que lo llevaba a masa eh, cuando le estuve viendo o sea que ya ya dice eso también me dice que quizá estos Ferraris de estos años eran hipercríticos ¿eh? y que este Willa es más fácil de llevar con esto no digo que más sea un mal piloto pero hay pilotos que un coche crítico no les da no les da con la confianza bueno eh, entiendo que en general a un piloto un coche crítico no le da tanta confianza pero bueno hay unos que lo saben superar y otros no pero hay otros pilotos que le das un coche que, que se sujeta que va bien que no te da sustos y, y vuelan y eso es lo que ha he hecho más
1: básicamente pero ves a masa más cómodo entonces en Willemos a ver
2: ¿eh? yo mil, mil veces más cómodo mil veces más cómodo, y bueno y, y, y puede parecer exagerado pero es que Botas me dio una sensación buenísima también eh, le vi muy poquito pero dije o sea, está claro que este coche va muy bien, y luego los tiempos y las tandas, que insisto, porque los tiempos puedes entrar deja los vapores de la gasolina las baterías a saco das una vuelta, un vueltón y joder, qué bueno somos, qué tiempo hemos hecho no, no, no. Las tandas han sido también muy consistentes y en algunas comparativas con Mercedes incluso le han metido mal a Mercedes. Así que, ojo.
1: Y sin embargo, el Williams quizás sea un, un coche que de primeras eh, ha impresionado menos que los dos años anteriores. No, Los dos años anteriores se hablaba de que hoy mira qué trasera ese Williams, mira qué recordadito, qué bien tal. Y después, por ejemplo, el año pasado eh, fue un fracaso y cambio este año, que así de primeras no llamó demasiado la atención. Está destacando en, en pretemporada, veremos qué hace durante ya. la temporada, está claro, pero no, Carlos. Pero no
2: perdamos, de, no perdamos de vista una cosa. El año pasado Williams en las últimas carreras decidió abandonar todo el tema de los escapes Coanda y probó algo parecido a lo que se lleva ahora. Cambió los escapes y demás. Y les fue muy bien. También como que en las últimas carreras hablaba de ellos porque, Olin ¿Dónde está Will? De repente de no estar, estaba pues ese trabajo yo creo que ha dado sus frutos y ahí están, con lo cual eh, además es un equipo que recordemos eh, descabezado por dos veces, se va a Dampar y luego se va Wolf eh, esto con toda la crisis de, de que Frank lo deja, que lo coge Claire y Claire se encuentra con, con este problema, o sea, aquí chapó para Claire Williams porque ha sabido eh, a pesar del año pasado tocar fondo y decir, "Yo no dejo que este equipo que es mío, porque lo ha mamado desde el primer día, desde el vientre, que estaba, viviente su madre lo ha mamado. Ha dicho, "A esto lo saco yo adelante" y lo está sacando con dos narices y, insisto, ojito a Williams este año.
3: No, hay que decir lo que, lo que hemos comentado durante estos meses. Eh, Claire ha sabido también hacer caso a los consejos de Cleston y compañía y dejarse llevar por algo que a lo mejor en un principio no parecía tan bueno y me incluyo el primero como era el, el tema de Mercedes. Y el tema de brasileño, que en otras ocasiones el equipo no ha sabido explotar, como cuando estuvo Bruno Sena y demás, que no han sabido explotar lo que este año sí parece que, que va en buen camino con ya, Massa porque...
2: Dime. Pero es que, a ver, entre Bruno Sena y Massa todavía, o sea, vamos a ver. O sea, Bruno Sena lo siento mucho, o sea, tiene el apellido, sí, sí. o sea, Bruno. Llamarle Sena me parece un poco. es ¿eh, Bruno, no, o sea, no ha sido nadie. Le han, nos le han querido vender como la releche Y lo siento eh, no, Dudo que para Fórmula 1 Se le pueda considerar hasta buen piloto o sea, Ni en el tercer furgón no,
3: Yo me refiero a, un poco más Los al,
2: excepcionales, al, al los buenos No, no, no sí, ya, para la, ya, pero es que lo, estoy, lo estamos viendo, no es lo mismo tener A Bruno que tener a masa Con todas las reticencias que uno puede tener con masa Que son muchas, por otra parte Vale entonces es que no tiene nada que ver ¿Qué ha hecho caso, hombre, lo de Mercedes al fin y al cabo no deja ser una apuesta pero eh, yo os digo si tú lo miras eh, intentar traer a todo y, y ser objetivos y por potencial y, y por trabajo con coches híbridos Y eso que Mercedes tampoco es que sea la panacea en cuanto a híbridos así a ese nivel de marca, por ejemplo BMW oh, lo, lo trabaja mucho más eh, es que Mercedes tiene un potencial que no lo tiene Ferrari para hacer un motor de este tipo ojo, ¿eh? si hubiera sido un V6 Turbo estaríamos hablando de otras cosas pero una unidad de potencia híbrida Renault no tiene prácticamente un híbrido en el mercado, tiene un coche eléctrico pero no tiene un híbrido sí, eh, eso sí. eh, claro Claro. Entonces...
3: de todas to maneras ahora, ahora que mencionas a Renault yo creo que el nombre que, que va a ser clave este año que está siendo clave es, es Simons eh, siempre se ha dicho que en Williams había sí, un equipo que de, de, de muy buena gente que hacían demasiadas cosas o que no estaban cada uno en el sitio en el que podían rendir mejor y yo creo que una visión de un tío que ha estado en, en Renault, un equipo que ganó el Mundial yeah. con bastante menos recursos que, que la competencia, yo creo que le va a venir muy bien y, y ya ha habido bastantes cambios y, y parece que va a haber más en el futuro y bueno, veremos a ver, de momento pinta muy bien la cosa Pinta bien, pinta. Eh,
1: sin Pero, duda... ojo,
2: una cosa, no olvidéis que hace dos años Williams hizo una temporada que, que tenía que haber sido infinitamente mejor sí, si no sí. hubiera sido por Maldonado.
1: Sí, sin duda, sin
2: duda. A ver, eh, 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 y es un equipo que, que es que lo descabezan.
1: No, esta Pero temporada a... Williams tiene la oportunidad de resarcirse, como, como estabais claro. comentando los dos. O sea que... ¿Con eso? Podemos, podemos ver el renacer de Williams por fin, a ver si los dos pilotos, que a priori no son top, pero eh, bueno están ahí en un buen nivel, pueden llevar al equipo un poco para arriba. Y bueno, si, si os parece vamos a acabar con, con los equipos Mercedes, eh, uh -huh. para, para ir ya cerrando un poco, así que vamos a acabar con Mercedes con McLaren. Un equipo que a principio de la pretemporada pues, parecía que destacaba, que destacaba un poco, eh, pero se ha ido diluyendo, sobre todo en estos últimos test de Bahrein, no sé si estás de acuerdo, Carlos.
2: Sí, sí, y además, eh, de más a menos, muy raro, y más en un equipo como McLaren, con, bueno, en teoría, en teoría, con los recursos que tienen, que a lo mejor ya no son tantos, pero bueno, y me sorprende, me sorprende mucho los problemas que han tenido porque aparte de, de, de este problema con cualquier avería que te lleva muchísimo más tiempo solucionarla, mmm, no, no, no lo he visto, o sea, no, es una sensación muy personal, no no te puedo decir, es que hacía esto el coche o no hacía, no sé, pero da una sensación en la pista de, de que no, como lento, como torpón, pero no sé, es una sensación, ¿eh?, de, de, y luego veía los tiempos y dices, pues que pues, efectivamente no le saben los tiempos, algo algo pasaba ahí, lo que ya no sé, si es también un poco como el, como el equipo nodriza de Mercedes, que han llegado al a nivel de pruebas que tenían y ya estaban probando cosas más de, de, de rendimiento y de, de llevar cosas al límite, pero las caras no parecían de eso, ¿vale?
1: Yo, yo te quería preguntar también por, eh, por Kevin Magnussen, debutante este año, tercer piloto que más kilómetros ha hecho en esta pretemporada, 2471. ¿Cómo, ¿Cómo le ves dentro del equipo? ¿Le ves tranquilo? Más que en la pista, en el equipo. ¿Le ves tranquilo allí o, o no lo has visto? Vamos, no sé si, si has
2: podido verle. Pero, no, no, pero tra tranquilo no. Vamos, como si estuviera comiendo con la familia o en la barra del bar, sí, hablando sí. con los amigos así vale, creo o sea,
5: que más gráfico no puedo hacer
1: eso, eso es bueno Héctor algo que decir
5: no verdad que bueno, dice que estará tranquilo Magnus lo que se le dé tranquilo pero yo creo que por dentro eh, los nervios deben ir, deben ir por dentro ¿eh? cuando llega a Australia dudo de que esté preparado para, para asumir ese reto eh, pues sobre todo si sí, Charly pues Héctor
2: de verdad eh, le tenías que haber visto una sesión de, de autógrafos le hacía cantoñas Can a los niños se reía, afirmaba donde le pedían, absolutamente relajado, tranquilo, en, en, en ruedas de prensa, eh, dos preguntas, si le hacían alguna más si, eh, tal, incluso no ponía ninguna pega, o me entiendo que en ese caso es un recién llegado, pero el, en el, el lenguaje corporal de, de estar por allí el día que no corría, o sea que no probaba, y estaba tan tranquilo, os digo, eh, hablando una, con un pie encima de la silla, medio tirado, luego allí...
3: De todos modos, la... el, el paddock de Bahrein no tiene nada que ver con el de Barcelona no, no, no. A, ni, a ese nivel,
5: pero veremos cuando llegue la parrilla y ya otro como Gross Jantan y se le veía muy tranquilos fuera y llegaba a la parrilla y la, y la salida simplemente era ya hombre
3: tam, yo estoy yo estoy con Charlie ¿eh? yo creo que debutar este año también es ayuda ¿eh? o sea no es no es debutar un año con todo establecido sino que bueno es pues,
5: sí eh, pero, más oportunidades. pero también tiene una persigna de vida y es que eh, que, que a, a McLaren no le tembló el pulso con Pérez así que si no llegan resultados tal vez con él eh, casi lo mismo, y, y también como comentabais en Jerez, eh, parecía que, que McLaren sí que iba a ser el segundo equipo, eh, al menos por detrás de Mercedes, parecía que estaba muy bien, y ha llegado a Bahrein y han llegado los problemas, y, y ahora mismo, bueno, parece que está por detrás de Mercedes, Williams, eh, Force India, Ferrari, y, y veremos en qué, en qué posición, pero para la primera carrera no pinta la cosa bien en McLaren. Sí, claro.
2: Pero es lo que digo, Héctor, que a lo mejor el problema está en que ellos también han llegado como Mercedes a, a su plan de, de pruebas, lo han completado y se han puesto a buscar límites, cosas, soluciones que luego habrán funcionado, ¿no? ¿Eh? Es que, por eso digo que es que esto también, al no haber sido una, una pretemporada típica como estos años pasados, es muy difícil sacar conclusiones. O sea, hay, hay que hay que empaparse mucho y ver muchas tandas y y sobre todo ver los coches en la pista en diferentes momentos porque si no claro, insisto si solamente mira los tiempos al final del día pues pues ya está pues ah pues mira Red Bull ha hecho un día un tiempazo sí claro 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 que lo ha hecho pero no, hay que los, ver tiempo, con... los
1: tiempos está claro que no podemos en esta pretemporada pueden darnos claro. una idea en tandas pero en tiempo claro. duro no claro. no podemos fiarnos porque porque no porque es imposible saber nada
2: o sea, bueno. a mí, eh, ahora mismo es una absoluta incógnita.
1: Uh -huh. Ni para bien ni para mal, ¿no? Está no, ahí que no les... Exactamente.
2: exactamente Puede vale. puede que siga en esta línea que ha aparecido estos últimos días o que de repente eh, aparezca de arriba. Uh -huh.
1: Bueno, pues lo veremos lo veremos en Australia. Eh, vamos ahora con, con Lotus. Vamos a pasar a un motor Renault. Los equipos eh, que más problemas han tenido. Renault eh, ha hecho... 8.749 mil kilómetros de test por motor eh, también información de arroba white f1 y bueno, eh, el equipo no está bien, es el que menos ha rodado en pretemporada También ha estado en un test menos, eso también hay que decirlo 421 vueltas eh, Tienen los dos peores tiempos de la combinada de los test de Bahrein Y de sus únicos test en pretemporada Y bueno, luego hay por ahí un gif de Grosjean que luego comentaré con Héctor Pero bueno, voy a, quiero empezar con, con Diego que está hablando poco hoy eh, ¿Cómo ves a Lotus, Diego?
4: Hombre, que yo creo que si hablábamos de que Mercedes y McLaren estaba, que Mercedes sobre todo estaba apuntando a afinar el, el coche y que todo les iba bien, Lotus es un poco lo, su antítesis. Es el equipo que menos ha rodado, es el equipo que parece haber tenido casi más problemas han provocado un montón de banderas rojas siete en y, y a toda esta temporada, pretemporada y temporada complicada en la que estamos con nuevas unidades de potencia y demás, tenemos que añadirle un equipo en el que la mitad del desarrollo cae sobre Pastor Maldonado que no creo que sea algo que ayude especialmente no sé cómo lo ha visto Charlie Pero la, desde luego Como lo que nos han vendido Como que ir, no ir al primer test de Jerez era algo bueno Porque estaban trabajando en fábrica no, Ya no lo compran Ninguno de nosotros
2: Pues No lo he visto, la verdad Literal, o sea, no he llegado a ver al la Han pista? rodado tampoco que no, no has podido verlo Claro, no, no he podido Y efectivamente creo que el error estratégico De no estar en el primer test Aunque hubiera sido para hacer los 250 kilómetros con límite que puso Renault aunque hubiera sido solo para eso eh, creo que es un error brutal eh, tengo dudas eh, y Grosjean las compartía luego a, en Petit Comité también eh, al acabar la rueda de prensa esa famosa eh, duda mucho de estar el coche preparado para siquiera salir a la carrera con eso creo que está dicho todo no hay más que decir no se les ha visto, no se sabe el potencial que puede tener el coche aunque sea una vuelta y ya sabes que no 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 yo al menos no puedo decir nada más porque es que literalmente no los he visto
3: pero qué, qué piensas de, de la apuesta de, de, de Renault perdón siempre vamos a llamar a Renault sí, de, claro. de Lotus eh, después de toda la gente que se ha ido esa renovación que se han visto forzados a hacer de, de elegir a Maldonado por el patrocinio seamos sinceros Mira, eh,
2: yo creo que aquí lo que pasa que me lo pueden rebatir por una razón hablo de buller yo creo que la marcha de buller cuando se ha ido eh, yo creo que es una vendetta personal de buller porque a mí me chivaron que buller iba a salir del equipo cuando lo compró Gene Capital y todo esto que iba a salir, que, que se lo cargaban que no le querían y yo no sé si porque él tenía alguna cláusula alguna historia, eh, como que se lo tuvieron que comer con patatas eh, le han echado la culpa de muchas cosas que él ni pinchaba ni cortaba y yo creo que al final lo que ha hecho ha sido literalmente jugársela cosa que me parece muy bien eh. aquí cada uno con hombre, su hombre él también cosas, en, en la, en gana,
3: la ¿no? parte en la parte pública eh, que conocemos eh, había dejado bastante claro que él quería que y no Maldonado entre otras cosas
2: es que no le hacían ni caso Vamos a ver, es que lo que pasa es que ahí a lo mejor en ese aspecto lo puedes entender porque dices, mire, sí, usted puede querer la luna, pero es que la luna vale muy cara. ¿Vale? O sea, ahí ahí es ahí es un poco, él tiene que entender la situación también. Pero ha habido otras cosas en las que, no yo, sobre todo, pues un poco, él, él ha sido un poco dentro de Renault, ha dicho, vamos a ver por qué tenemos que hacer caso a un equipo cuando somos cuatro. Entonces, claro, eh, yo creo que él estaba un poco enconado con esa situación y, y, y al final ha dicho, mira, ahí, ahí os queda. Yo no sé si ya porque se olía este desastre o qué, pero pero desde luego, bueno, pues insisto, es que no le he visto al el coche. Y de hecho había rumores que incluso que dicen que, la, que, el, que el morro que tiene es el más efectivo de todos, que podríamos haber llegado a ver algún otro equipo adoptando...
1: Este, Eso dicen este, ellos al menos.
2: Eh, claro, pues no lo sé El caso es que como prácticamente no han rodado Yo no los he visto, de verdad que no, no, no puedo decir más Vale, no, no, no te preocupes es que, es que No, no, pero más allá de esto que estamos comentando de Buller O el fichaje maldonado por pasta Pues efectivamente Pues, pues a, a ver quién, quién pone ese coche a punto Y además con la premura que necesitan Que es que es tal Que solo pueden poner a punto en un simulador
1: No, Grosjean, Grosjean ya ha dicho que para que para Malasia que ya es una carrera que, que van mal preparados o sea que la cosa no, la, la no, cosa piña
2: es, es que de Australia Malasia es una semana es que es prácticamente de empaquetar y de desempaquetar no no hay trabajo no hay no hay tiempo para hacer ningún trabajo no no
5: nada nada no, y que además ahora mismo día de hoy parece que está más cerca de, de retirarse que de llegar a la meta en Australia y tal vez en, en Malasia y, quién eh, Lotus, sí por ejemplo no, no,
2: Héctor que está más cerca de mi salida a la carrera. Mi salida
5: a la carrera, pues es un hijo. Claro. Pero espero que al menos en estas semanas hayan podido reparar algo. Pero vamos, para dar algunas vueltas, pero al final de la carrera es algo que ahora mismo parece imposible que lleguen. Y ahora, eh, si, eh,
2: si me permitís un pequeño paréntesis sobre el tema de las nuevas normas, los nuevos motores y demás, ojo con tener un problema en los libres tres. Uh -huh. no, no, no llegas a calificación. No llegas. No, a no. Y otra cosa que va a ocurrir, que va a ocurrir seguro en calificación, vamos a tener una parrilla que no se va a parecer en nada a la calificación final de la carrera. Sí,
1: sí. No, no, porque... por, por eso que dices de, de, de las reparaciones, por, por poner un es... poco no, la audiencia no. en, en situación. No. Antes cambiar un motor, eran 45 minutos y ahora dicen que de 2 a tres horas. Uy, ¿Cuál tela?
2: equipo El domingo a las 4 de la mañana el turno de mecánicos que muchos equipos han estado haciendo dos turnos, 12 horas ¿Mm? lo digo por, lo dije ayer los ingenierillos que queréis llegar a, a la Fórmula 1 ojito, ¿eh? que se curra de lo lindo sí, sí. Eh, descubrieron una fuga en la caja de cambios entre ponte bien estate quieta, se les fue medianoche porque no sabían si te, lo intentaron reparar y al final tuvieron que cambiar la caja de cambios Creo que cuando Hamilton salía a la pista a las 12 de la mañana. Así que 8 y 4 son 12, ¿verdad? Sí, sí. Pues a mí, eso de cambiar un motor en tres horas, tal. Y luego, hablando con uno, uno de los mecánicos de Marusia, decía que lo de que es que los coches eh, hay que conocérselos y tal, tal, que te vi. O sea, los coches se los conocen porque los han montado y desmontado ya mil veces. Que el problema es que hay más miedo que vergüenza al el tema eléctrico ¿Mm? y sí. que estos coches son muy complicados de, de trabajar en ellos, simplemente no no porque no sepan, oye, ¿dónde va el palier este? No? o anda, que hemos montado el coche y nos faltan, nos sobran dos tornillos no, no es eso o sea, es un no, no, hay, mucha,
1: hay mucha potencia eléctrica este año ahí, ¿eh? más de claro. lo que la gente puede hay pensar mucho,
2: hay mucho miedo y mucha precaución mm -hmm. en donde tocas y dónde dejas de tocar eh, todo el tren trasero es el que genera la electricidad, la que genera la energía que recarga las baterías, mejor dicho. Con lo cual, os podéis imaginar conectores, eh, kilómetros de cable que hay ahí. O sea, independientemente de ese peligro, es muy complicado trabajar eh, en esa zona y hay que hacer mil operaciones más de las que se hacían antes, que era solo mecánico, ¿ya está? Es que, sí, sí,
1: no, no. sí, sí. Si el problema para reparar los coches eh, va a ser muy grande. ¿vale? Bueno.
2: Eh, lo, lo que decía, perdón, para acabar, lo que decía sí. con Red Bull, puede haber equipos que a una vuelta sean capaces de ir muy bien, pero es que a la segunda vuelta se, va, se van a quedar a 4 o 5 segundos de la cabeza si no recargan bien la batería
5: Y, y de hecho hemos visto un, un gran cabreo ya de Grosjean también, estoy por una imagen con un, con un cabreo considerable, y, y es que Grosjean lo ha ocultado tan poco prácticamente. Eh, ya ha dicho que, que en el Lotus. Eh, que incluso debe variar hasta en cinco, hasta en cinco ocasiones el, el mapeado del motor Porque si no es imposible dar una vuelta en condiciones claro. y, y que además toda la vez dice que en el, en el Lotus no funciona nunca perfectamente Exacto Claro,
2: claro pues que es que, que, eso, es que en Renault no han podido probar el motor con la caja de cambios
1: Sí, es lo que, claro. es lo que se está comentando Que no lo han, ¿Lo han probado han con montado, la caja lo han de han cambios trabado,
2: Claro, lo han probado ya directamente en Jerez Y en Jerez se encuentran con que solamente pueden hacer 250 kilómetros Porque se rompen los cigüeñales que los tiene, los hace una empresa externa, entonces cuando han podido probar más o menos ya con decencia ha sido el primer test de Bahrein y, 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 y claro, pues ahora se rompe la caja de cambio, porque es que el torque, bueno, el par motor, es que ahora no sé qué, es, y así, y así, y claro, imposible, yo de verdad os digo que si salen a la carrera, igual hacen acto de presencia en la parrilla, pero poco más, ¿eh? <risa>
1: Bueno, pues lo veremos en Australia, que sin duda nos vamos a, a divertir bastante, eh, creo yo. Bueno, nos quedan cuatro equipos. Sí, sí, y vamos, poco <risa> con... <risa> Nos quedan cuatro equipos y ya vamos un poco cortos de tiempo, así que si os parece, vamos a, a, a juntar los dos y dos. Eh, vamos a empezar por los dos Renault que nos quedan, que es Toro Rosso y Cateran. Eh, Cateran, por ejemplo, es el equipo Renault que ha hecho más kilómetros, eh, 621 vueltas. Casi la mitad de estas solo en la, última, en la última semana de test. Y bueno, no sé, eh, Charlie, uh -huh. si tienes algo que decir de estos dos, de Toro Rosso y Catra. Que, por cierto, parece que Red Bull pues le también. ha pedido ayuda a Toro Rosso ahora. No sé, pero bueno, dale, dale, Carlos.
2: Sí, porque creo que Toro Rosso lleva la caja de cambio normal, que es un poco lo que os decía. Eh, me imagino que esa ayuda es mm, ay, japa yo dame la caja de cambio que tiene o sea, es así, entiendo que van por ahí los tiros eh, y alguna cosa arreglaje. desde luego Cateran aparte que, que al final, ya te digo que es, es paradójico que hayan sido los que más vueltas han dado con Renault y además, eh, con sentido, ¿no? mejorando cada día y el, el penúltimo día metiéndose por los pelos con el 107% o metiéndose en el 107% y el domingo entrando sobrados. O sea, eh, bueno, pues ves al menos una de, de, de ciertas declaraciones a lo que han acabado, pues creo que tienen que estar contentos. Y el mejor equipo, la mejor sensación de entre todos los Renault, en el, por la sensación en la pista, ha sido el Toro Rosso. Pero claro, volvemos un poco a la misma. Mm. Tanda decente, pues quizá una, pero a, a nivel de mitad de parrilla pelando, un poco en el sitio de toro rosso habitual, dependiendo de un año bueno, para que nos entendamos, sí, sí. pero pero una tanda, el resto pues lo mismo, sacando algún tiempo más que decente de, de arriba de, de parrilla, pero en lo que os digo, en, en saliendo una vuelta, un ratito, saliendo otra vuelta, otro ratito, saliendo otra vuelta y sí, marcaban un tiempo bueno un poco incógnita pero parecen parece que puede ser el equipo Renault que, que mejor resultado puede lograr
1: ver para para creer eh, Iván la pregunta es cuándo le va a cortar Tony Fernández a qué altura de temporada le va a cortar Tony Fernández el dinero
3: a, a Caterham? porque no Uf. parece que vayan a destacar
0: pues a ver.
3: hombre se pueden encontrar algo
2: exactamente si lloran...
3: Si logran completar vueltas, eh, veremos uh -huh. a ver cómo están las cosas en Australia, pero... pero
2: Ojito, bueno. que insisto que han trabajado muy bien, muy bien, dentro del, de que el coche, pues ya lo veis lo que es. O sea, es un mazacote, claro. pero el coche debe ser que refrigera más que una nevera, y claro, y no se Hablaba, Hablábamos pues, antes de, de Williams en, en
3: 2012, sí. eh, esto es... Cómo tú haces el coche, el potencial que tienes, y luego rentabilizarlo en pista. Puede ser que el Caterham claro. sea deficiente, pero si logran sacar todo el rendimiento a eso, pues. Uh -huh.
1: Bueno, pues si, es que, si os parece, vamos. Simplemente, con
3: Carlos, sí.
2: Pero dame una cosa: simplemente llegar a meta. Sí, digo, simplemente llegar a meta. Puede ser un séptimo puesto, ¿eh? Ojito. Ojito, sí, no, las ya. primeras carreras el que llega a metas.
1: en Australia ya suelen abandonar un montón de coches eh, este año además. se va a multiplicar ya veremos qué, qué, qué debacle vemos el domingo en, en, en Albert Park porque puede ser bastante bastante importante <risa> Héctor
5: no sé sí, algo rápido eh, sobre todo eso también comentar que ya han hecho un cambio en el morro el primer cambio en el morro que uh -huh. esta temporada y han alargado un poco más eh, la pendiente de este delantero y y bueno, no sé bien, eh, al menos para la foto Finis si es que eh, se si da el caso. <risa> <que hay series risa> de esas, ¿no? Y sobre Cateran pues decir, simplemente que lo positivo para Cateran para es que es el equipo Renault que, al menos que más ha podido rodar. Aunque Kobayashi tampoco parece estar muy feliz con el monoplaza, y, y ser el mejor Renault tampoco significa ahora mismo eh, ser mucho, ¿no? El problema es que equipos como Marussia parecen más preparados que Cateran en este momento. Entonces, sí. en caso de pescar puntos, Marussia tiene mucha fiabilidad, creo que es el tercer equipo con menos problemas y, y vamos, que en caso de, de pescar de poder pescar puntos, parece que ahora mismo está mejor siendo Marussia.
2: Pero insisto eh, eh, de cáteras se ha vendido mucho lo que ha dicho Kobayashi y, y se ha bueno, se, se le ha publicitado mucho y luego no se ha publicitado tanto lo bien que han acabado en los test eh. ojo que, que no, no digo obviamente que vaya a llegar al podio ni nada, pero que a lo mejor llegan a meta uno de los dos, y la posición es más que respetable para ellos, que prácticamente no han cogido un punto en su vida, casi, prácticamente.
1: Bueno, vamos a, a acabar ya con esta ronda de equipos con los dos con motor Ferrari que nos quedan, que es Marussia, de que lo veis ahora, que ha hecho 258 vueltas en el último test de Bahrein, de las 317 totales que, que han dado, con lo cual han apurado el trabajo al último minuto, Baton ha dicho de Marusia que ha destacado o sea, ha destacado el rendimiento de Marusia, que a saber uh -huh. tú por qué y bueno y el otro equipo Ferrari es Sauber del que no se está hablando demasiado también porque su pareja de pilotos quizás tampoco tampoco emociona no sé cómo lo ves Diego
4: Hombre, la pareja de Sauber emocionar complicado. Yo creo que siempre en las últimas temporadas estamos acostumbrados a ver un poco un baile entre Sauber y Force India. Se van alternando una temporada buena una temporada mala. Y este año le toca a Sauber estar un poquito más por debajo. Eh, supongo que el, el motor Ferrari es un poco una incógnita. Al final, con, eh, con Marussia rodando poco y solo teniendo tres equipos, también es un, puede suponer un problema para para los equipos como este motor la única referencia que tienen es lo que haga ferrari la casa madre y no sabemos muy bien qué va qué va a ser de ellos la verdad es que sauber han estado ahí no han hecho mucho ruido ni para bien ni para mal y bueno habrá que ver cómo cómo responden en el primer gran premio
3: Hombre, han tenido días con problemas muy serios, ¿eh? igual que han rodado muchos kilómetros en otras jornadas y eso es bastante peliagudo de cara de cara a tener fiabilidad en carrera. Hay que decir que en la historia el único equipo que ha logrado una victoria siendo cliente de Ferrari es Toro Rosso en, en el famoso 2009, así que por ahí yo creo que o en 2008, perdón, y yo veo difícil que, que el Sauber pueda pueda destacar. Carlos, ¿los has visto en pista? ¿Qué nos puedes decir de, de estos dos
2: equipos?
0: Eh,
2: sí, eh, sí, eh, por decirlo así, insípido. No, no te decía nada, pero eso, ojo, no digo que esto sea malo. ¿eh? Eh, mm, no sé, es un poco la, la, la sensación de decir... Quizá no le están llevando al límite, quizá no lo están sacando el jugo, no sé. Iba por el sitio, pero no daba esa sensación de velocidad de otros. Y pues, en cuanto a tiempo, pues unos días estaban bien, en unas tandas eran muy buenas, o buenas, para ellos. Y otros, pues no tanto. Entonces, pues lo mismo, a veces sin saber lo que están probando, pues no sabes. ¿no? Y Marusia, sin embargo, sí, sí que daba otra sensación, no sé. Eh, Marusia, quizá por los colores, da como una sensación de un coche más afilado. ¿eh? Entonces te da te da otra otra cosilla, ¿no? Pero, Jolín, yo, yo aparte es que a Bianchi le tengo en, un, en muy alta estima y, y es un piloto que me gusta y creo que bueno, cuando está en pista me fijo mucho en él y, y para ser un Marusia que en teoría pues dices, Jolín, es que madre mía, lo hemos visto otros años como eh, un coche post crítico y tal. Pues yo creo que este año la base es buena. Eh, yo creo que una de las tandas que le vi a Bianchi de unas seis o siete vueltas luego vi los tiempos para un Maru se había ido de Priscilla y el coche no se había movido demasiado así que no parece tan, tan descolocado donde parece que está o donde parece que ha acabado los test muy por arriba, muy por arriba digo para su para su objetivo para
1: su nivel, sí.
5: Sí, sí. Y, y en Madrid se, se les ve muy optimistas, la verdad. Y lo importante para ellos van a ser las primeras carreras. Las primeras car carreras eh, con algunos Renault prácticamente fuera de juego pueden ser cruciales. Claro. Eh, porque ahí, si pescan un buen resultado, ya les va a valer para estar claro. menos, Pueden conseguir un para... uh -huh. No, no, no simplemente de puntos, claro. sino al menos una buena posición, un, un duodécimo. Una, un, sí, eh, esa posición les vale ya, seguramente, para al menos para no ser los últimos, ¿no? El lío rojo de, de la competición. Y luego en Sauber, yo sí que les veo eh, fatal. Héctor, ¿de verdad ¿Sí? yo?
2: ¿Sí? Yo no, no quiero parecer apocalíptico, pero es que la sensación que me da es que van a acabar muy poquitos coches en Australia, o sea, eh, yo ya digo, yo ya estoy buscando estadísticas de carreras con menos clasificados, con menos coches en meta, bla, bla, <risa> bla, 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 bla ¿eh? No, eso
3: lo, lo han dicho también claro. los protagonistas, eh. Botas y Sutil creo que los he, he oído decirlo de, directamente que quien terminara en Australia iba a llevarse a puntos
1: Sí, sí eso, eso puede ser así
5: Eso no me cabe la menor duda eh. En Caterham ya han dicho también que, que bueno, que creen que bueno. terminar la carrera no significa entrar en los puntos, pero bueno que ya te da una oportunidad al menos, ¿no? que los demás pues lo van a tener bastante crudo pues
2: y yo, yo creo... ¿Mm? Cateran le está pasando lo que os digo que, que se han quedado bajo el shock de las declaraciones de Kobayashi y a pesar de que han mejorado no se lo creen
5: no me cabe otra y, y yo a que veo muy mal es, es a Sauber que les veo un monoplazo muy inestable eh, los pilotos sobre todo también han comentado que no se sienten cómodos con, con el sistema de frenado by wear, y, y que el coche se vuelve completamente inestable y la verdad es que en los tiempos en las tandas no se ha visto prácticamente nada de Sauber nada nada absolutamente nada
1: Oye, estaba mirando estaba mirando aquí Un, un poco la, las estadísticas de No de coches terminados en Australia Pero estaba remontándome un poco Y el año pasado no Pero en 2012 en Australia Acabaron 12 coches la carrera Y ¿Sí? en teoría era un año de continuidad Con lo cual si este año Además de ser Australia Que siempre suele haber muchos abandonos Tenemos estas nuevas reglas Yo, yo estoy casi física... Con lo que han dicho que terminar es puntual ¿eh?
5: Cada diez
1: vueltas, ya verás. Sí, 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 no No, no te extrañe Bueno, eh, pues antes de, de despedirte Carlos, vamos a no, Un par de preguntas y, uh -huh. y nada más Para, para acabar eh, Con lo que has visto en esta pretemporada Me gustaría que te quedaras Con tres equipos para este año
2: uh, Williams Focini, Iván Sorraye, Y Mercedes
1: Williams, Force India y Mercedes. Tres equipos eh, Mercedes, contando, parece,
2: parece claro. contando que Force India, eh, con la detención de uno de, de sus patrocinadores, ¿no? de, vamos, del, del individuo que le, uno de los que les patrocinaba, seguramente se venga para abajo y esa plaza la ocupe Ferrari. O sea, yo creo que Ferrari va a estar ahí a la que salte, pero no, no va a poder eh, luchar de tú a tú contra, contra esto
1: vale, y la otra pregunta es que ha habido muchas dudas durante la pretemporada y poco a poco se ha ido despejando un poco, es si van a ser los coches más rápidos o más lentos que, que en 2013 se decía que van a ser mucho más lentos y ahora está viendo que mucho más al menos no lo van a ser, ¿tú, tú qué piensas?
2: a ver, mirad los tiempos de Bahrein y prácticamente han estado más o menos eh, similar contando con que entre otras cosas han perdido mucha aerodinámica ¿Mm? eso no hay que perderlo de vista y luego viéndolos el récord en carrera y viendo algunas tandas pues de verdad con el margen de mejora que tienen estos coches yo creo que, que van a ser incluso probablemente van a tener siendo más rápidos
3: el récord pues, de velocidad en Monza cómo lo ves
2: pues pues ahí, ahí, ¿eh? ahí, ahí va a estar eh ahí va a estar ya veremos porque cuando lleguen a Monza ya, ya estarán más que apañados los, los motores y los coches más ajustados, ojito ¿eh? igual es difícil pero no fíjate eh, al principio de Jerez empezaba no, no sé qué y dije yo ya me extrañará, digo en Bahrein la, la, los primeros test ay, no sé qué y dije yo ya me extrañará mucho que al final de estos tests no estén a tres segundos o menos del récord ah, ¿Eh? estaban pues con lo de, lo de Monza Venga, a 15 kilómetros del récord. Uh,
1: vamos, ¿Cu ¿Cuánto es el récord? ¿Tienes por ahí el dato, Iván? Creo,
2: vamos. creo que es.
3: 364 sí. o así. ¿no? Sí,
1: entre,
2: entre 360 y 370 de Montoya. Eh,
3: sí. sí. Pues ahí, ahí, ahí. ahí, ahí yo ahí. creo que ahí. lo baten, ¿eh? Esa es mi apuesta.
2: Bueno, yo te digo que a 355.
3: Seguro. Vale. <risa> bueno, pues
2: nada más eh,
1: Carlos, muchas gracias por, por haberte prestado a estar aquí no. hoy con nosotros, comentando lo que has visto en, en, en Bahrein
2: Un placer y lo único es perdonar esa pequeña interrupción que, que no tenía que No tenía
1: nada, No te preocupes bueno, que, que ha estado perfecto la intervención
2: Y pedir perdón a los, a los oyentes del GPK sin diferido, pero ayer pues bueno ocurrió Ocurrió que cuando uno está volando toda la noche y no ha dormido en 36 horas, pues a veces, pues crees que le has dado un botón, le has dado, el botón ha dicho que tarari, y no mire otra vez, simplemente, y, y de momento, salvo que alguien lo grabara, que, que de momento no aparece nadie, pues no hay, no hay tu tía.
1: Eso, eso es lo que iba a decir, que si... Que si después de desinformarse con nosotros Quieren escuchar información sobre Fórmula 1 Pueden escuchar el GPK Aunque el de ayer Lamentablemente el de ayer, no
2: El no, me no temo que va a estar complicado o... claro, Igual luego a veces aparece alguien que lo ha grabado Pero bueno, parece difícil Ya
1: veremos Bueno, a ver, si no pues... pueden escucharlos todas las semanas Los lunes a las 10 ¿no recuerdas? Efectivamente a las 10
2: Perfecto. En cadena motor
1: En cadena motor Bueno, pues nada más Y, y muchas gracias Carlos eh, Te, te volveremos a llamar
2: seguro Un placer cuando queráis ya sabéis que es un placer estar con vosotros y hablar de Fórmula 1 y hablar de carrerita, de coche, de colores.
1: Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta
0: luego. Chao.
1: Y ahora vamos a, comentarnos, a comentaros una pequeña cosita que llevábamos... Eh tiempo esperando poder poder lanzar y que todos los oyentes nos pedíais o al menos la gran mayoría y es la liga Keep Pushing Podcast eh, 2014 una liga que, que ya hicimos el año pasado con bastante éxito tengo que, que decir casi 200 participantes o incluso más de éxito para, para algunos fracaso para el resto sí fracaso para <risas> los miembros del Keep Pushing la liga la liga Castrol este eh, de podio del motor que que organiza Castrol ...todas las temporadas... ...durante las últimas temporadas... ...volvemos a hacerlo este año... ...con una liga particular de... ...De Keep Pushing Podcast... ...la del año pasado la ganó... ...arroba JJBuySanF1... ...que tuvimos aquí... En, ...en uno de nuestros últimos programas... ...de, de la temporada... ...y bueno... ...este año... Eh, sí. Pues es más o menos eh, lo mismo. Podéis apuntaros en, el, en nuestro blog en keeppushing.golpes.com. Hemos eh, puesto un artículo eh, hablando sobre cómo podéis apuntaros y, y de qué va la historia, por si alguno está un poco despistado. El post se titula Liga Keep Pushing Podcast 2014. Y si no lo encontráis en la barra lateral, en la derecha, pone juega y una imagen con monoplaza <ríe> patrocinado ¿Sí? por Castrol. Así que ahí podéis
3: eh, entrar ¿Sí y veis leer un... ¿Qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Repite? Que si no lo ven que va, acuden a la óptica más cercana
1: <ríe> Correcto Así que nada, ya sabéis, es tan sencillo Como registraros en, en la web Que es gppredictor.com eh, Y después pinchar en el enlace Que os ponemos en el blog Para inscribiros en nuestra liga Cuantos más seamos mejor Y bueno, premio de momento No podemos ofreceros nada más Que estar aquí eh, en nuestro programa A final de, de temporada pero además si os apuntáis y si eh, suponiendo, suponiendo
4: que nosotros lleguemos a final de temporada, ya estamos suponiendo
1: <ríe> correcto, pero bueno, eh, también podéis, si participáis podéis ganar una Playstation 4 que, que sortea también, no, no sortea, se la da el ganador de la Liga Castrol. Sí, eh, sí. nada más, que os apuntéis, que a ver si somos más que el año, conseguimos ser más que el año pasado, y conseguís volver a humillar a los miembros de este, de este podcast que el año pasado pues nos barristeis bastante. Héctor fue el mejor, creo, al final, si no me equivoco, pero, pero bueno, nos va a bastante.
5: Al final y al principio también, pero bueno. <risa> vale, vale.
1: Y ahora vamos ya con la actualidad, que para ir acabando ya el podcast, que tenemos cuatro cositas solo, o tres incluso. Eh, empezamos por Long Beach, eh, sede de la IndyCar en los últimos años, si no me equivoco, eh, que parece que ahora se va, va a girar hacia la Fórmula 1. Eh, Iván... No sé si puedes comentarnos un poco más la noticia, pero la verdad es que no la he visto no la he visto en, en su plenitud.
3: Yo tampoco, el, el, aunque el circuito sí que he podido ver más de una carrera en él, y vamos, yo estaré encantado de que cogiera la Fórmula 1. Parece que es el...
1: Eh, bueno, que el ayuntamiento está hablando para ver si... Eh, aceptan que se corra una carrera de Fórmula 1i, lo que no sé es a partir de qué año, no sé si alguno lo sabe, sería 2015, 2016... Hombre, pues 2016?
5: imagino que en 2016 imagino porque tiene contrato hasta 2015 con, con la Indicar.
1: Ah, correcto. Pues aclarada esta primera noticia, vamos con otra, que es que Mr. Eccleston espera que Australia siga teniendo gran premio después de, de 2015, que es cuando se acaba el contrato al... Albert Park, que esto es un poquito lo de todos los años. Todos los años, eh, dos años antes de que se acabe el contrato, hay que hablar de, de Australia. Sería una pena perder a Albert Park, ¿no digo?
4: Eh, hombre, sin duda. Para mí es uno, de, es uno de mis circuitos favoritos de la temporada. Sin duda, uno de los cuatro o cinco que más me gustan. Y hombre, para mí sería una pena. Una pena perder, perder, el, perder el Albert Park. Yo creo que en el fondo al final llegarán a un acuerdo y esto será lo de siempre. intentará Eccleston, si sigue aquí, seguirá intentando conseguir su Gran Premio Nocturno y Australia seguirá intentando no tener que hacer un Gran
1: Premio Nocturno. Sí, más o menos será, será esa, esa historia. Y bueno, la última noticia Pero que tenemos historia, para que, que También recuerdo ¿verdad?
5: que el año pasado Eccleston comentó que por él renovaría eh, el circuito de Australia hasta hasta 2050 o alguna cosa así fue una barbaridad del estilo pero vamos, que sí, que si es nocturno mucho mejor, ¿no?
1: Sí, sí, él solo le vale nocturno pero al final lo renovará siendo de día igual
5: Bueno, y decía, la
1: última noticia que es que Helmut marco como comentábamos eh, antes durante el programa eh, esta semana le ha dado por hablar y parece ser que una conversación con Nicky Lauda ha soltado directamente que tanto Sebastián Vettel como Adrian Newey tienen contrato con Red Bull hasta 2017 Curiosamente, año en el que Fernando Alonso acaba contrato en, en Ferrari. No vamos a hablar de Betra Ferrari porque a Iván no, no, le, no le gusta, pero bueno, la noticia es una
5: cosa, algún día podríamos hablar de este tema, ¿eh? Algún día tocaría. ¿Algún día? La, ¿Algún que día? Ser, Sebastián que Telefe...
3: como... Sí, sí, está bien, Me cansa más la bromas de Héctor al respecto <risa>
1: Bueno, no sé no sé si lo de lo de Newey seguro que no pero lo de Vettel no sé si sabía hasta 2017 2016 creo que era lo que ha
4: habido yo, yo creo que, sé, que hemos que hemos escuchado de 2014 15 16 y 17 y seguramente alguien ha dicho que 18 en el fondo yo creo que esto es un poco lo de siempre Una cosa es lo que dice el contrato Y otra son las cláusulas que permitan romper ese contrato Más en una temporada como esta En la que parece que Red Bull No va a rendir como años a, como años anteriores
1: Bueno, ya, ya lo veremos Recordemos que la última carrera vale doble Yo no descarto a Red Bull Aunque aunque Charlie casi lo haya hecho Pero bueno. Y nada más eh, Nada más por, por hoy Nada más por esta semana La semana que viene ya Empieza lo bueno, empieza eh, el Gran Premio, de, vamos a tener ya el primer Gran Premio del año, Gran Premio de Australia, eh, haremos uno, nuestra previa eh, habitual el martes, que vamos a traer algunas novedades, ya os comentaremos la, la semana que viene, poquitos retoques al, al programa para, para mejorarlo un poco. Así que nada más, gracias Iván, Héctor, eh, Diego, por estar aquí una semana más, eh, gracias también a David, aunque no ha podido pasarse hoy y por supuesto gracias a, a Carlos Barazal por hacernos un hueco en, en su agenda para, para pasarse por aquí si queréis contactar con nosotros eh, ya dije antes la dirección del blog keeppushing.golpes.com podéis mandarnos un email a keeppushingf1 y estamos eh, en las redes sociales Google+, Plus, Facebook y Twitter eh, en estas dos últimas somos KB Podcast eh, directamente sobre todo si nos queréis eh, comentar algo hacer alguna pregunta hay que por cierto por cierto Hago un parón aquí antes de cerrar Ya pensabas que nos íbamos Porque creo que tenemos alguna pregunta por Twitter Y no me quiero olvidar de, de Twitter eh, Vamos a ver, rápidamente Vamos a comentar ArrobaSmoothDeu nos dice Que Pushing Podcast, tras la desastrosa pretemporada Y la congelación de motores ¿Se arriesgará algún equipo Renault a hacer trampas este año? Una acusación un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo lo veis, Diego?
4: Eh, es pues que Todos sabemos que en la Fórmula 1 Lo que es y lo que no son Lo que son trampas y lo que no Es algo bastante complicado de determinar Así que no sé No creo que nadie haga ninguna barbaridad para Ninguna barbaridad Pero bueno, nunca se sabe
1: Ronda rápida, tú dices que no, Héctor ¿Va a hacer algún equipo Ronald trampas O trampillas?
5: No sé, no sé Yo creo que, que no, tampoco ocurrirá, ocurrirá nada raro
3: Iván yo claro, algo que más difícil. que la ronda rápida no, no no creo en las en las trampas no yo sobre esto quería rescatar el tuit de de Balangar que dice que tiene ganas de escuchar a Diego decir que el Red Bull es perfecto y que todos los problemas son solo de Renault no sé si te das por aludido quizá Diego eh... no sé no sé no sé si hay no
4: sé a qué, a qué Diego. o sea, a ti, otro eh... Diego Puede que sea al otro Diego, al guionista que tenemos... Al que, en, dice, al
1: que dice que <risas> Williams no tiene patrocinadores, quizás. Ese,
4: puede ser ese Diego. Eh, pero, vamos, ni mucho menos se me ocurriría decir que el Red Bull es perfecto y que los problemas son de Renault, no sé. Hasta ahora ha sido talibán de muchas cosas, pero defender a Red Bull por encima de todo creo que no es una de ellas.
1: Bueno, y, y ahora, ahora sí, para cerrar... Eh... Leo un tweet de @GuillermoF1 que define muy bien la, la Liga Keep Pushing Podcast 2014 de la que hablábamos antes, que es un, un leitmotiv muy bueno que dice Liga Keep Pushing, en donde no se lucha por la victoria, sino por no hacer el ridículo y así poder reírse de alguien. Básicamente es eso lo que lo que os proponemos. Y ahora sí, cerramos por esta semana, os esperamos la semana que viene con la previa de Australia. Gracias por escucharnos y ya sabéis, keep pushing al máximo.
0: There is a star that Will it take me to the end? Well, I don't know, But for one last time, I'll take
3: this
0: ride, and just try. I wanna be the only one to make it to the light.
3: tres tres venga ya. cuelgo los cascos y me voy